0: Вітання усім. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо вести розмову про те, що відбувається на українському кордоні. Сьогодні, 9 лютого, польські фермери розпочали страйк на трьох пунктах пропуску, зокрема на Медика Шегіні. Ну, із той інформації, яка є у зараз представників прикордонної служби, почалося блокування руху перед пунктом пропуску Медика Шегіні. І оце перекриття власне і недопуск транспорту буде стосуватися усіх, категорій е, транспорту, який перетинає державний кордон, вантажівки, легкові авто і також автобуси. І попередньо за одну годину буде, е, будуть пропускати десь по одній категорії транспортного засобу в одному напрямку. Спробуємо з усім всім розібратися. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, уже з нами на зв'язку. Пане Денисе, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, яка причина відновлення цього страйку не вже, е, по суті, те саме, та сама вимога скасувати послаблення для експорту української агропродукції.
1: Вітаю вас. Насправді ця історія вже триває, скоро буде майже 9-10 місяців, тобто з квітня минулого року ми в цій історії з забороною на імпорт З труднощами з перекриттям доріг, блокування пунктів перетину. І якщо дивитися в цілому на ситуацію, є кілька варіантів, чому це відбувається, і вони є насправді реалістичними. Перше, це та економічна аграрна політика, яка безпосередньо проводиться сьогодні в Європейському Союзі. Тому що, якщо подивитися на питання акцій протесту, вони супроводжуються не лише на територію Польщі. Бельгія, Німеччина, Франція, Португалія всі ці європейські країни Румунія, в тому числі, а пов'язані однією та проблемою. Проблемою, та що стоїть сьогодні під товар європейського союзу, а саме зменшення субсидування їхнього бізнесу. Говориться частково про здорожчання ставок кредитів. І одна з ключових вимог, яку сьогодні ставив Європейський Союз, це політика Green Deal, озеленення, вирощування продукції аграрної, тобто за якомога меншим викидом до атмосфери. А це все дорого, це все коштує кошти, відповідно собі продукції, яку вони виготовляють, вона здорожча. Але люди в Європі не готові платити більше за цю продукцію. Отже, всі витрати прикладаються безпосередньо на тому ми бачимо такі і сильні акції протесту, які відбуваються. В нашому контексті з безпосередньо Польщею це одна сторона, а інша сторона вона обумовлена тим, що е, Україна в сьогоднішніх умовах є такою болючою точкою на мапі світу, не тільки в зоні Європи. Тому що все, що буде пов'язано з Україною, воно набирає більше оберті, воно такий звучить серйозний хештег «Україна». Відповідно, блокуючи пункти притину з Україною, їхній сигнал, те, що я говорю в першій частині, до Європейської комісії, в тому числі, він звучить більш е, прагматичніший, на їхню думку, що їх тоді більше буде чути як Єврокомісія, так безпосередньо і польська влада. Ну і ще кілька факторів, які безпосередньо на це впливають. Е, не останній фактор – це те, що Україна за два роки, е, Політики лібералізації щодо експорту української продукції відверто досить активно почала заходити на європейські полиці, пропонуючи українську продукцію. Це пов'язано з тим, що через війну значна кількість українців виїхала до Європи, порядка 4,5 мільйонів населення, і вони з радістю купують українське. А це пов'язано також із тим, що українська продукція є якісною і з точки зору, навіть через логістику доставки, є дешевшою. І багато європейських компаній і безпосередньо торгівельних мереж або переробник компаній, які переробляють, наприклад, м'ясо продукти, виготовляють молочну продукцію, з радістю купують українську сировину. Але на цих європейських ринках протягом 20 років, перебуваючи в Єврозоні, Польща досить активно популяризувала своє те саме молоко, м'ясо, сировину і відповідно зараз, коли за ці два роки збільшиться товарообіг України з єврозоною, вона відчуває, що поступово втрачає ці ринки. А це кошти, це економіка, відповідно, це теж один з факторів, який сьогодні впливає на позицію польських фермерів і останній фактор, на мою думку, який має дуже велике значення, а, так як ми 23-й рік переживали з історію парламентських виборів безпосередньо до Сейму Польщі, зараз переживаємо нову історію місцевих виборів, які мають відбутися 7 квітня. І, власне, від того, як буде зосередиться влада на місцях, в тому числі буде йти позиціонування роботи уряду, нового коаліційного а, більшості безпосередньо в польському парламенті, а Уряд, який сьогодні новий, сформований, я не думаю, що він напередодні місцевих вирівів дуже хоче йти в загострення стосунків з польською стороною безпосередньо фермерськими господарствами. Тому ми не бачимо якихось дуже активних радикальних дій з боку, наприклад, правоохоронної системи. Тому що те, що відбувається на блокуванні, це повністю порушення закону. Є акції, які можуть проозводити до пікетування, вздовж трас. Але коли перекриваються магістралі міждержавні – це порушення закону, і на це можна б варто було проєгувати. В тому числі і гміни, ці адміністративні одиниці, які надають право проводити ці акції, могли б забороняти. Ми б таку історію мали в січні місяці, коли одна з гмін заборонила, і акції не були провадені. Тому всі ці фактори в сукупності є визначальними в тих відносинах, які, на жаль, сьогодні такі негативні складаються щодо от, агроекономічних нашого блоку співпраці.
0: Ви могли би трошки прокоментувати слова м, польського міністра сільського господарства пана Секерського, який е, теж от коментує, що ну власне це теж не нова інформація, але він власне формулює, що йдеться про надмірний е, приплив українських товарів і товарів з інших ринків поз поза ЄС. Говорить, що Польща інші прикордонні країни е, найбільше постраждали від рішення Євросоюзу лібералізувати торгівлю, і, власне, та каже, що відкривши. Європейський Союз для припливу товарів з України без мити, без квот. На вашу думку, тут, власне, якісь ну, закономірні процеси тої відкритості, яку до нас демонструє Євросоюз. От, і треба просто, наприклад, полякам змиритися, що такі от правила, ну не те, що б ринку, так, але ось, ось так відбувається процес підтримки нашої держави. Чи все-таки тут ще трохи є політики і такої маніпуляції?
1: Насправді політика бере верх над здоровим економічним глуздом, пояснює теж кількома факторами. Ну, перш за все. Ми вдячні Брусселю, Єврокомісії за дійсно вже 31 січня було оголошено про чергове продовження політики лібералізації щодо експорту. Залишились погодження Європейської Ради для того, щоб це стало вже черговим документом після 5 червня 2024 року. Але ми повинні розуміти, що в сукупності, я вже це сказав, коли ми рахуємо кількість населення, яке виїхало з України, то воно значно перевищує той потік продукції, яку ми реалізуємо в європейській зоні. Я вам наведу кілька простих прикладів навколо продукції, якої найбільше сьогодні точиться обговорення, зокрема щодо українського цукру, щодо яєць курячих, а також м'ясо курятини. То якщо дивитися в співвідношенні відсоткової присутності української продукції, то м'ясо курятини не перевищує, ніж 1,5-1,8% на європейському ринку – Тобто за сумарна кількість нашої продукції в цілому. Якщо брати по цукру, це навіть не 1 відсоток, це в межах 0,8, 0,8 і 5 відсотків. Якщо, вибачте, це не по, цукру, по яйцях, а по цукру це більше 2,5 відсотків. Тобто це взагалі не та продукція по номенклатурі кількості, яка б призводила до валу ринку. Тому в цих умовах ми як держава запевняємо і з. Звертаємося до нашої польської сторони, взагалі е- європейських наших країн-союзників про те, що давайте входити в перемовини. Не можна сьогодні однобокого казати, що обвал цін відбувається через засилю української продукції. Більше того, коли була заборона на імпорт української продукції до п'яти східноєвропейських країн, і вона перестала діяти після 15 вересня, Єврокомісія це не продовжила, тому що комісія провела, ну, називаємо це розслідуванням, дослідженням, і виявила, що дійсно українська продукція не призводила до обвалу цін на, там, на зернові, олійни, культур Тури, це йде загальний тренд світовий, тому що в період початку війни ціни досить швидко виросли, але зараз вони поступово повертаються на довоєнний період, і немає тут ніякої проблеми з тим, що Україна має можливість використовувати коридори солідарності і використовувати транзтранзитом, в тому числі через через Польщі. Є ще дуже одна гарне дослідження я на днях його з ним знайомився на Радіо Свобода було опубліковано, де журналісти дослідили, що в період з січня 22 року по серпень 23 року Російська федерація до Польщі реалізувала 12,5 мільйонів різних видів продуктів. Україна за цей період реалізувала в межах 4,5 мільйонів продуктів. І тоді постає питання, чи завдяки українській продуктового кошику, там, ці групи товарів, які ми імпортуємо, відбувається такий колапс. Ні, і тут відповідь на ваше питання. Дійсно, на жаль, політика бере гору, і, на жаль, ми нічомусь не чуємо з боку європейських високих посадовців щодо заборони, наприклад, продукції з Росії, той самої зернової лійної групи, яка сьогодні складає дуже великий об'єм загального експортного потенціалу в світі.
0: І мусимо тут, певно, згадати, за що вам дякую дуже, пане Денисе, що ви проговорюєте про цей російський фактор, що, зокрема, Росія е- блокуванням так, наших портів українських, вона, насправді, ще й теж хотіла збути саме свій товар, теж, ну, і, зокрема, зерно, і інші групи із агросфери, ну, тобто, це теж очевидне, е- очевидний зиск саме фінансовий, так, який її хотіли переслідувала Російська Федерація, повертаючись до того, що це насправді питання не лише е, Польщі, так, а інших країн, чи може раптом саме питання української агропродукції, і загалом ось ця проблема, яку, як ви нагадали, маємо ми вже там, 9-10 місяців, стати якоюсь перешкодою на шляху до нашого вступу до Євросоюзу, і якось вплинути на настрої тих країн-партнерів, які, наприклад, та, можливо, раді бачити Україну, але ось є е, е, ці проблеми, і, очевидно, вже якийсь там конфлікт інтересів може виникнути.
1: Так, і ми це говоримо і обговорюємо, і намагаємося тримати руку на пульсі для того, щоб відповідати на будь-які такі заяви чи на будь-які звинувачення. І дякую, що засоби масової інформації до цього даються для роз'яснення, пояснення людям. У мене буквально на няк було ефір на польському радіо, де задавали такі, знаєте, ну, Речі, які просто видно, що вони надумані, тобто це ті фейки, які поширюються в засобах масової інформації в Польщі, що продають тільки українські олігархи, що тільки українські олігархи на цьому збагачуються, що Україна, вона призведе до того, що просто вимруть всі фермери в Європі, Україна зайде, маніпулізує ринок. І мені це дивно було чути, а люди пишуть це в прямому ефірі і журналіст це озвучує. Тому дійсно для нас дуже важливо проводити цю роз'яснювальну роботу. Чому буде нелегко? Нелегко буде через дуже важку, ну, серйозну причину, тому що ми дійсно є досить такі конкурентними всім європейським фермерам. Про це треба говорити відверто. Так в Україні склалося аграрне виробництво, що в нас є малі, середні і великі господарства. І малий, середній бізнес в основі аграрної структури порядка 70%. І він є досить таки, скажімо так, комунікабельним, він є таким, що знаходить можливості вийти з будь-якої ситуації, бо під час війни... В умовах війни ми все рівно йдемо на експорт. Ми завойовуємо нові ринки, ми пропонуємо якість, ми пропонуємо якісь нові умови, щоб задовільнити того поп-користувача, який буде споживати українську продукцію. Він з ними залишився надалі. В Польщі це важче робити, тому що у них тільки малі об'єднання, тобто 10, 20, 30, 50 гектарів людина обробляє, вона не може самостійно виходити на експорт, вона живе за рахунок лише субсидування і дотації. І коли Україна стане частиною цієї Європейської зони, Європейського Союзу, якщо ми імплементуємо всі ті вимоги в законодавчій сфері, не лише які стосуються певних там, політичних моментів, судових, правоохорони, а імплементуємо аграрне законодавство, то Виходить, що ці малі, середні і великі товаробники з України також матимуть можливість претендувати на субсидування. А нагадаю, що субсидування щороку з Європейського Союзу на потреби аграрних виробників у Єврозоні сягає більше 50 мільярдів євро. Тобто, якщо з'являється додаткова країна, яка щороку буде вибирати по 12-15 мільярдів євро, то кого це буде викликати задоволення? Напевно, що ні в кого. І вони розуміють, що якщо десь буде прибувати по законах економіки, десь буде вибувати. І їм зараз говорять Європейські комісії, що ми частково передбачаємо програму зменшення субсидування уже починаючи з 2024 року. От вам і відповідь, що легко, на жаль, не буде і таких акцій протесту, таких закликів проти України, на жаль, вони будуть звучати. Але... Одно ж таки, ми тому і проводимо цю політику. Виїзну мається на увазі профільні міністерства економіки і аграрної політики, беруть участь у всіх круглих столах, делегують групи для того, щоб це роз'яснювати, до того, щоб доводити, що насправді в тому контексті ми є партнерами, нам потрібно обговорювати. Ми не проти того, щоб дійсно можливо по якихось програмах дивитися і обмежити частково свій експорт. Але наголошую, для України традиційними ринками збути Азія, Африка, Близький Схід ще до сировини. Так, Європа дуже для нас приваблива. 500 мільйонів населення, досить заможного населення, логістика, все поруч доставки. І ми, звичайно, хотіли б на це претендувати, але ми повинні розуміти, що за рахунок там, Польщі чи Німеччини чи Нідерландів а зайти на цей ринок ми просто ну дійсно станемо ще на початку євроінтеграції ворогами. Тому зараз ідуть такі комунікації для того, щоб зм'якшити загальну позицію присутності України в аграрному питанні в євросередовищі.
0: І сподіваюся, це все буде успішно. А, пане Денисе, наприкінці, ще хочу вас запитати. Ось розпочалися та сьогодні знову ці блокування пунктів пропуску. Одного з так точно, там ми розуміємо, як саме себе там будуть поводити протестувальники. Скажіть, будь ласка, чи якось вдалося підготуватися Україні можливо, саме аграрним виробникам до цього блокування, тому що ми пам'ятаємо, шукали різні способи, не знаю, і залізницею, можливо, та почати перевозити ті вантажівки на та, які стояли тривали час на кордоні. Ну, тобто, розуміючи, що ми зараз знову підемо на друге коло, чи є які зараз варіанти, як, ну, просто не зупинити все це в нуль, так, і якось продовжити співпрацю так. рух?
1: Так, є, і воно досить ефективно працює. Це, перш за все, напрямок Чорним морем, використання нового гуманітарного коридору. Порти Одеси демонструють фактично довоєнні періоди з експортом продукції. Там загальному йде різний експорт. Але аграрна продукція показує досить хороші результати. За грудень було експортовано 4,8 мільйонів тонн зернових олійних. В січні не менша пропозиція пішла з України. Відповідно, багато хто з виробників логістикою починає переключатися на порти, на великі порти, тому що доставка залізницею до портів – це логістика трошки дешевша, чим вести автомобільними перевезеннями біг бікбегах. І це ну, логістика досить така В Найбільше в міру користується наші західні аграрії, які там Рівненська, Волинська, Тернопільська, Львівська область, Хмельницька, які поруч з кордоном їм дійсно легше дістатися автомобілями там до а, певних логістичних маршрутів через Польщу, Словаччину, Угорщину, ніж їхати, наприклад, до річкових портів на Дунай. Але тим не менше, це один із варіантів, які ми сьогодні намагаємось розвинути, намагаємось щомісяця збільшити експортний потенціал, і ті заклики, які сьогодні лунають з боку і президента України, і загалом щодо надання Україні озброєння, в тому числі не лише для е, боїв на фронті, але для того, щоб озброїти, захищати нашу інфраструктуру, в тому числі портову інфраструктуру. Це те все, що... Дасть додаткову пошту у збільшені кількості кораблів комерційні, які будуть заходити в три порти Одеської області. І таким чином ми будемо нарощувати свій потенціал е- на зовнішні ринки. І, власне, про це ми і говоримо полякам сьогодні, що, шановні, давайте подивимося, там, грудень, січень, місяць, ви побачите, що от немає взагалі, ну, там, якихось надмірних перевезень з боку України, тому що всі почали рухатися на море, тому що логістика, вона там значно дешевша. Але, ну... На жаль, те, що ми з вами підкреслювали, політика бере огору і страждають не тільки українські виробники, проте теж треба зазначити, тому що польський імпорт, який їде до України, а він щороку фактично реалізує свою продукцію приблизно на 1 мільярд євро, він теж страждає. І коли були найбільші акції з перекриттям доріг в листопаді-грудні місяці, Україна в сукупності втратила порядка там, 1,5 мільярда євро, то польський імпорт втратив набагато більше.
0: Цікаво, чому вони не рахують власні гроші. У нас лишається зовсім трохи часу і хотіло вас уточнити, наскільки реальними є вимоги теж Польщі, зокрема, ем, тому що, посилаючись на слова знову ж таки їх міністра з питань сільського господарства, він говорить, що взагалі деякі сфери е, потребують повного блокування імпорту і, наприклад, це стосується зернових, так, про що ми говоримо, а каже, можливо буде потрібно робити це по цукру, м'ясу, птиці і так далі, але мовляв, це потребує аналізу, наскільки Справді і тут є ризики, що щодо цих товарів теж Польща піде в таку е-м, позицію повного блокування і що це загрожує їх внутрішньому ринку. Ну
1: Зараз дуже важко говорити наперед, тому що дійсно сформовані технічні урядові групи між Польщею та Україною, де фахівці профільних міністерств між собою працюють, який буде висновок, будемо аналізувати, але якщо будуть такі заборони, я не виключаю, що з української сторони буде теж запропоновано перелік ряду продуктів, які будуть обкладатися додатковими серйозними митами для того, щоб в тому числі захищати українського товародника, наприклад, ті самі в молочному секторі. Тому що, якщо подивитися на загальний імпорт молочних продуктів, які йдуть в Україну, то 40% цих молочних продуктів, зокрема у твердих сарах, вони імпортуються з території Польщі. Це дуже великий об'єм. Я думаю, такий варіант теж важко було б злянути і таким чином підтримати українського вітчизняного товаровинника, який теж робить найгірше, подекуди краще твердий серед.
0: І буквально коротко, якщо зможете, відповідь таку так, або ні. От зараз, якщо ця блокада триватиме, поки йдуть переговори української і польської сторін, чи вже такої шкоди, якої зазнавала і галузь, і загалом насправді економіка України, як ще кілька місяців тому не буде, зважаючи на те, що ми знайшли способи, як принаймні так іншими альтернативними способами транспортувати потрібний товар?
1: Важко сказати так або ні, все залежатиме від категорії продуктів, які будуть заборонені, але сподіваємося, що дійсно не буде призводити до таких фінансових зотрат.
0: Дякую вам дуже. Денис Дякую. марч, вступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був з нами на зв'язку. Ми спробували зрозуміти, чому польська сторона знову обрала варіант блокади, якщо говорити про агропродукцію і навіть, бачите, говорять, що цей список товарів, можливо, буде розширений. Очевидно, що потрібно шукати шляхи, якісь вирішення цих питань, тому що, по суті, так як ми з гостем визначили, та, це таке, на друге коло ми пішли і політичні вимоги і, на жаль, досі переважають. Будемо з цією темою теж завершувати.